0: E aí pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. Seja o horário que você estiver ouvindo, saiba que Deus é bom e o diabo não presta. Bom pessoal, estamos aqui muito felizes de iniciar mais uma aula da IBD. Hoje nossa aula se encontra no texto de Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Estamos dando continuidade aí nas nossas exposições e juntamente comigo hoje está o professor Ricardo.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, todos os horários aí que o Gustavo falou. Vamos estar tá aí continuando nosso estudo e que a gente possa estar tá aprendendo cada vez mais.
0: É isso aí. Bem, pessoal, vamos iniciar orando ao nosso Deus para que ele esteja nos conduzindo. Eu vou estar fazendo essa oração, então curve sua cabeça e vamos... Agora estar com os corações dispostos para ouvir a Deus. Senhor meu Deus, Senhor no Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos tem dado. Pai querido amado, te louvamos, Senhor meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, Senhor meu Deus, mais uma oportunidade, Senhor meu Deus, que temos de crescer cada vez mais em conhecimento crescer cada vez mais e cada vez mais dar fundamento, Senhor meu Deus, à nossa fé. Pai amado, te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus que, Pai, nos sustenta todo dia. O Senhor é um Deus que não nos deixa faltar nada, mesmo nesse período difícil, Senhor meu Deus, em que várias famílias, Senhor meu Deus, tiveram, Senhor meu Deus, seu... Salário alterado, Senhor meu Deus Várias pessoas perderam seus empregos O Senhor mesmo assim não nos desamparou Senhor Jesus, que possamos na aula de hoje, Senhor meu Deus Estar com os nossos corações centrados em Ti Centrados em Tua Palavra E que possamos, Senhor meu Deus é, Entender, Pai, o que é a real riqueza Onde há o real valor, Senhor Jesus, para que nós possamos seguir essa vida aqui, Senhor meu Deus, na terra, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Esteja nos conduzindo na aula de hoje para a honra e glória do Teu santo e eterno nome, é que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. Bem, pessoal, para começar a aula de hoje, eu queria lembrar um fenômeno que tem acontecido atualmente. Não sei se vocês têm costume de assistir vídeos no YouTube, né? A maioria de nós tem. E de vez em quando aparece alguns vídeos de um camarada assim, mostrando a tela do celular e ele fala: "Olha o quanto que eu ganhei hoje, só no meu sofá de casa". Aí aparece lá vários dólares. O cara quer saber como é que você faz pra ganhar todo esse dinheiro? Clique aqui nesse site. E aí a gente... Às vezes acha até meio bobo, né? Caraca, como é que alguém cai nessa ou quer ir nessa... nessa Famosa Betina. parada? É verdade, Betina. Teve, né? A, a, a grande, o grande meme da Betina, né? E... É engraçado que hoje em dia surgiram tantas maneiras, tantos meios de se fazer investimento, né? Existem algumas plataformas, não é fazendo propaganda não, mas existe a Easy Invest, existe a Warren, eu já até uma época usei né? essa, essa plataforma, né, Warren, e lá você vai começa a aprender um monte de coisa, você começa a ouvir sobre tesouro direto, taxa selic você vai entrando né, nesse mundo né, de coisas da, do investimento e todos eles tentam fazer a melhor administração do seu dinheiro aliás, todas essas plataformas dizem que se você investir com eles você vai estar fazendo o melhor investimento você vai estar tendo o melhor rendimento de todos só que hoje eu quero falar com vocês acerca de um lugar que ele tem realmente o melhor rendimento de todos um lugar que tem um rendimento de mais de 100% e esse lugar além de você ter um rendimento maior do que 100% você ainda apoia a melhor e maior causa beneficente do mundo Além de falar disso, hoje eu quero te contar do que acontece com quem não investe nesse lugar. Então não tem jeito. O lugar que você descobriu hoje, que é o melhor lugar para você investir o seu dinheiro, é um lugar que você não pode negar. Se você negar, você vai descobrir hoje o que acontece com você. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso texto. Vamos ler uma batelada só, os seis versículos, e depois vamos analisar um por um. Diz lá. Escutem agora, ricos. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês nestes tempos do fim, vocês juntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele... Ofereça resistência. Vamos começar, obviamente, olhando o versículo 1. Escutem agora, ricos. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Bom, primeiro, é difícil afirmar aqui logo nesse início se esses ricos a quem Tiago está se referindo... são de fato cristãos. Entre os comentaristas existe... uma discussão acerca de serem ou não. E qual é a primeira dificuldade? A primeira dificuldade... é que... se a gente afirmar... que esses ricos não são cristãos... então o Tiago estaria falando ao vento. né? Mas na verdade... O resumo de tudo é o seguinte, sendo ou não cristãos, essa aqui é uma advertência extremamente necessária. Porque se forem cristãos, eles precisam rever essa questão das riquezas deles, né? desses cristãos ricos. Eles precisam rever a disposição do coração deles acerca dessa riqueza. E se não for para cristão, se for apenas Tiago se referindo a ricos do mundo, então esse texto tem um sentido mais de ser um exemplo para os irmãos humildes um exemplo para os irmãos que não eram ricos tá bom? então você tem esse pequeno panorama na sua mente Tiago está usando aqui nesse versículo nesse texto né, uma linguagem profética sobre o que esses ricos hão de sofrer no dia final Utilizando termos parecidos com o texto de Lucas 13, 28. Lá diz assim, Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora. Bom, primeiro a gente tem que ressaltar uma coisa. É importante a gente entender que a riqueza não é condenada na Bíblia. Ter lucros, ter o dinheiro do seu trabalho não é condenado, mas existem perigos na riqueza para o rico. E outra coisa também que precisa ser ressaltada é que quando usa essa linguagem do choro e lamento, ela é uma linguagem mais de sofrimento e não exatamente de arrependimento. Alguém que está num sofrimento e a gente vai ver aqui que esse sofrimento trata acerca do juízo final. Essa pessoa que há de sofrer esse juízo por causa desses males que a riqueza traz, ela vai chorar e lamentar, ela vai ter aquele choro amargo, não de exatamente de arrependimento, mas de dor, aquele choro angustiante. Tá bom? Então essa informação que o versículo 1 nos passa Ele chama a atenção desses ricos E fala que eles vão chorar e lamentar Pelas desgraças que vão vir certamente sobre a vida deles Sigando aí pro versículo 2 Ele diz As suas riquezas apodreceram E as suas roupas foram comidas pelas traças Aqui ele começa já falando Do quanto que é fútil a riqueza é uma frase que eu gosto muito Que ela diz, eles são pobres que tudo que elas têm é dinheiro. Esses ricos que estão sendo aqui citados são pessoas que elas são realmente mesquinhas. Elas juntaram tanto as riquezas delas, juntaram, 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 que essas riquezas apodreceram. E as roupas foram comidas pelas traças. Tem uma observação muito interessante do Reverendo Ronaldo Cadeno, que ele falou assim, quando ele estava expondo esse texto. Pastor, mas a, a roupa do pobre também não se consome? A roupa do pobre ela não estraga? Sim, a roupa do pobre ela vai se desgastando, né vai ficando mais gasta. Porém, a roupa que é comida pela traça é a roupa que fica dentro do armário, dentro do guarda-roupa. Essa roupa vem uma mosca lá, pousa, aí põe ovos, daqui a pouco começam a fazer, né, essas traças e essas traças consomem essas roupas que ficam guardadas, ficam guardadas por muito tempo então, ele tá tratando de modo geral desse rico que é tão pão duro mesmo, né esse rico que é tão pão duro, que é tão avarento que ele guarda as suas riquezas e essas riquezas apodrecem e faz um montante tão grande das suas coisas, né Bom, existe uma coisa que a gente tem que observar Que assim, você pode dizer Ah, beleza, Gustavo, você tá falando isso aí Das riquezas e tudo mais Só que, pô, Gustavo Eu, eu, pô, sou morador na Zona Oeste Como é que isso aí vai ter aplicação na minha vida? Como é que eu vou entender isso? Bom, se a gente parar pra pensar um pouquinho A maioria de nós já teve algum momento Em que a gente gastou dinheiro com alguma bobeira Isso aí é uma coisa certa e uma das maiores bobeiras que a gente constantemente gastava dinheiro era cadernos de escola mas não qualquer caderno era aquele caderno que tinha a folha das figurinhas certo? você queria sempre aquele caderno com as melhores figurinhas com as melhores coisas e... Você fazia questão de ter aquilo E você não deixava que ninguém encostasse Que ninguém mexesse naquilo ali Alguém
1: pegar a minha figurinha Nunca dá a figurinha pros outros
0: Nunca não. (risos) Pois é E você pode reparar Pelo menos na maioria dos casos Em que nós fizemos de tudo Pra que ninguém encostasse De tudo pra preservar aquilo ali E no final das contas A gente não usou aquelas figurinhas se trocou foi uma ou outra principalmente as maiores a gente deixava uhum. sempre no nosso caderno e várias vezes eu me deparo com várias figurinhas que eu não usei então eu posso dizer inventando um ditado né que de avarento todos temos um pouco né então não precisamos ser ricos para que a avareza que comece em nós né então isso é algo que a gente sempre tem que estar tá olhando acerca da disposição do nosso coração. Porque os males da riqueza podem atingir o nosso coração antes mesmo de sermos ricos, ou mesmo nunca chegando a ser ricos. Os males da riqueza podem afetar o nosso coração. E o importante, desde já lendo esse trecho, e a gente vai seguir vendo de outros materiais que ele fala que se decompõem, O importante é a gente sempre pensar no seguinte... A gente é é chamado, convocado a confiar... Não na provisão... Mas no Deus da provisão... Seguindo para o versículo 3... O seu ouro e a sua prata estão enferrujados... E essa ferrugem será testemunha contra vocês... E há de devorar como fogo o corpo de vocês... Nestes tempos do fim vocês juntaram tesouros deixa eu te dar uma mini mini aula de física em uma frase só o ouro não enferruja eu não sabia dessa e olha que eu estou estudando coisas parecidas com isso mas não sabia que o ouro não enferrujava a prata até chega a enferrujar mas o ouro não e pô se o ouro não se enferruja como é que Tiago diz o seu ouro e a sua prata estão enferrujados bom obviamente Tiago está usando uma hipérbole, um exagero, para se referir à avareza. Como é que ele conecta isso? Aquele rico guardou por tanto tempo as suas riquezas que chegou ao ponto de enferrujar o ouro. Olha só, ele guardou por tanto tempo, ele guardou tanto aquilo ali que o ouro chegou a perder o seu valor. A prata chegou a perder o seu valor do tanto que ele foi avarento do quanto que ele guardou do quanto que ele criou raízes com aquilo que ele estava guardando, né? E o versículo fala que essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Essa imagem da ferrugem testemunhando contra a gente é fácil de entender. Vamos lá. A nossa igreja, a PIB em Santa Cruz, ela tem um bazar. Geralmente esse bazar é coordenado pelos embaixadores do rei, que fazem um trabalho muito bom lá e várias vezes me pediam, né, para contribuir lá, né, contribuir com alguma roupa e muitas vezes eu falava assim, poxa, eu acho que não tenho roupa para contribuir, contribuir, acho que não tenho roupa para é, doar para o bazar. Quando eu olhar meu guarda-roupa, eu ia tentar separar algumas roupas, né? Aí eu falava assim, ah, essa aqui tem uma manchinha, beleza, essa aqui. Essa aqui vai, essa aqui não vai, essa aqui... E eu conseguia pouquíssimas roupas. Só que existiam muitos critérios para que eu não doasse vários tipos de roupa. Às vezes a roupa só cabia em mim quando eu tinha, é, é, sei lá, 12 anos, só que eu falo assim, não, um dia eu vou, sei lá, emagrecer para chegar nesse cara. tamanho. Ou então, tinha outra roupa que eu falava assim, poxa, mas essa roupa aí foi, nossa, tão cara, pô, complicado. E... Qual é a analogia que mostra essa questão dos testemunhar? Eu me peguei pensando que toda vez que eu abria meu guarda-roupa e eu via essas roupas que, por causa da minha indisposição no meu coração, por causa da avareza do meu coração, eu não doei, toda vez que eu abria o guarda-roupa e olhava para aquilo ali, eu falava, poxa, eu não dei um bom testemunho. Eu não me desprendi disso. Eu... Mantive isso no meu guarda-roupa para minha própria mesquinharia. Então, aquela roupa, ela dá testemunho, ela é uma prova da minha avareza. Ela é uma prova dessa coisa errada que eu fiz. Entenderam a analogia? Então, quando fala que essa ferrugem será testemunha contra vocês, ela vai mostrar que vocês podiam fazer o bem e não o fizeram. Lembra o final do último versículo da lição passada? Vocês tinham a oportunidade de fazer o bem, sabiam fazer o bem e não fizeram. E isso é pecado. E quando fala dessa questão do de que há de devorar como fogo o corpo de vocês, é de que essa ferrugem, ela além de testemunhar, ela há de, vamos dizer, aumentar a pena. Ou, se a gente usar uma outra analogia... Ela há de ser o combustível Que há de incendiar ainda mais O fogo consumidor O fogo que há de vir No juízo final E aí no finalzinho do versículo Ele diz lá nestes tempos do do fim Vocês ajuntaram tesouros Bom Com relação a esse tempo do fim Para o cristão A gente sempre está No fim dos tempos porque coisa, você dá uma conferida lá, o que a gente diz em 1 João 2,18. Para gente, a gente sempre tem, vamos dizer, pequenas demonstrações de que a gente está no fim dos tempos. Né? O cristão, ele sempre está alerta, ele sempre está atento a todos esses sinais que vêm ocorrendo desde que Nosso Senhor Jesus subiu aos
1: céus. É muito importante a gente falar isso, porque eu sinto que sempre que acontece alguma coisa, no decorrer da história humana mesmo, pós surgimento do cristianismo, os crentes, sempre que acontece alguma coisa no mundo, as pessoas, caraca, é sinal de que Jesus está voltando. Mesmo na época que a gente está, que a gente está numa situação... É, onde um monte de coisa tensa está acontecendo no mundo Tem gente que fala Caraca, isso é sinal de que Jesus está voltando A gente está no fim dos tempos é, São as últimas coisas E eu até tava conversando com o Gustavo Antes da gente começar a gravar a aula Desde que Cristo veio As últimas coisas começaram Então a gente não tem que esperar Olhar ao nosso redor E falar, caraca, agora que isso está acontecendo Realmente eu tenho que levar o um cristianismo a sério Não se você tem esse pensamento não sei que tipo de cristão você é muito bem, porque você no momento em que você conheceu uma palavra que te salvou você já tem que estar levando essa palavra a sério então é isso daí
0: exatamente e aqui quando a gente está vendo esse termo do tempos do fim a gente vê que Tiago estava escrevendo isso poucas décadas depois de... de Jesus Cristo né Então você vê que ele já tratava desse fim dos tempos E aqui, Tiago mostra né, a pobreza desses ricos Quando eles estiverem exatamente lá no juízo Que eles só vão ter a riqueza que eles conquistaram para apresentar E esse dinheiro que eles tiveram durante todo esse tempo Pode ter influenciado várias pessoas, pode ter... Ah, comprado pessoas, comprado líderes políticos, pode ter feito tudo esse dinheiro pode ter movido o mundo, mas ele não move quem o criou seguindo com o versículo 4 lá diz assim eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está aclamando E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do senhor dos exércitos. Bom, a mesquinharia dessas pessoas escalou para o nível mais odioso, o nível da trapaça e do roubo, porque eles estão roubando dos seus empregados para sua luxúria. E se a gente perceber bem, ele fala de uma categoria especial de trabalhador, não é qualquer trabalhador. Ele fala do ceifeiro. O ceifeiro era aquele trabalhador que é, basicamente tirava o alimento, recolhia a plantação, né? recolhia o que estava sendo produzido ali no campo. E olha o tamanho da crueldade que o Tiago está relatando. Porque esse rico ele rouba a comida de quem justamente acolhe. Ele rouba a condição de comer de justamente quem está colhendo a comida. Então, olha o nível, a escalada que chegou à avareza desse rico, né? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, os versículos 14 ao 15, já falava um pouco sobre a lei, acerca da questão dos salários, né? E de como Deus vê esse ato horrível, né? do roubo lá diz o seguinte nunca se aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivem em suas cidades paguem o salário deles todos os dias antes do pôr do sol pois eles são pobres e contam com isso para viver do contrário quando clamarem contra vocês ao Senhor vocês serão culpados de pecado diante dele. Portanto, por mais que esses ricos pensem que vão ficar impunes, estes que cometem essas coisas devem saber que Deus ouve o clamor desses justos e ele há de vir, como diz esse versículo, como o senhor dos exércitos, como se fosse a imagem de Deus como um grande comandante de guerra que há de vir, E cumprir a sua justiça. Para Deus. Não existe impunidade. Pois aquele que vinga. O sangue derramado. Não se esquece dos aflitos. Ele não ignora o seu clamor. Conforme está escrito lá em Salmos 9.12. Então o clamor desses trabalhadores. Que merecem o seu salário. Chega sempre aos ouvidos do Senhor. E o que... É importante ver aqui e que a gente vai falar um pouquinho melhor para frente. A gente vê o mundo realmente com tantas injustiças, a gente vê o mundo com várias situações complicadas. Porém, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nós não somos merecedores de nada da parte de Deus. Não somos merecedores. Não podemos fazer nada para merecer Algo de Deus. Deus é que é amoroso, misericordioso e Ele provê tudo para nossas vidas. Ele provê a nossa salvação, Ele provê a nossa justificação. Todas as coisas que nós temos, se nós temos uma casa, se nós temos o ar para respirar, se nós temos tudo, 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 é tudo pela misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor, como diz o versículo, é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se cada manhã. Então, não somos merecedores de nada da parte de Deus. Porém, nós chegamos a Ele com nossas mãos vazias e clamamos a Ele e intercedemos para Ele... Para que a gente consiga viver uma vida de santidade, viver uma vida conforme a vontade dele, conforme os desígnios dele. Aquele que busca viver assim, ele realmente agrada a Deus, ele realmente tem o favor de Deus. Então Deus sempre há de olhar essas pessoas. Por que eu estou dizendo todo esse grande trecho? Eu e Ricardo, numa conversa, até que a gente teve algum tempo, a gente falava sobre várias questões né, acerca do mundo, e mais especificamente de tantos movimentos sociais que têm existido né, por aí, tantas coisas. E a gente comentava que existem tantas coisas, existem tantos movimentos sociais, mas no fundo, no fundo, a gente tem esquecido da real solução para esse mundo. A gente tem esquecido... Da solução verdadeira, a solução de fato desse mundo. E realmente a gente vê cada vez mais que esse mundo carece da mensagem do Evangelho. Que esse mundo se clama por isso. Então a gente realmente tem visto injustiças. Esse versículo, né? esses versículos falam de uma dessas injustiças que acontece. Mas a gente vai ver realmente o que há de trazer a solução a este mundo. Bom, voltando aos trilhos, vamos para o versículo 5. Lá diz assim... Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Bom, eu quero falar com vocês agora. E, surpreendentemente, eu não estou fugindo do assunto. Mas vocês já devem ter visto o filme A Fuga das Galinhas, né? Um grande clássico. (risos) Eu Bom, não
1: esperava por essa, mas ok.
0: Esse filme, ele conta a história de umas galinhas né, numa granja que estão tentando fugir dali para ter a sua liberdade na natureza, né? para não terem que uh, serem obrigados a botar ovos e só viver ali na granja. E a dona ali daquela granja, né? Depois que ela viu que produzir ovos, né? Somente vender ovos, não tava... Rendendo muito dinheiro a ela, eles, ela tem uma ideia de como ganhar mais dinheiro. A partir daquele momento que ela tem essa ideia, as galinhas começam a receber ração em dobro. E as galinhas ali, começam a se esbaldar naquela comida. O que as galinhas não sabiam é que a grande ideia desses granjeiros era fazer tortas de frango. E por isso que eles precisavam que as galinhas estivessem possível. Ele aumenta essa dose de comida para que essas galinhas fiquem o mais gordas possíveis Para prover mais carne possível E é exatamente essa analogia que Tiago está fazendo nesse versículo Essa vida de luxos e prazeres é simplesmente viver desregradamente É sempre importante a gente frisar que não é errado em ter prazer em algo que se conquista aqui está sendo condenado o prazer sem limites, ou seja a sua vida voltada para as suas regalias e uma vida sem adorar a Deus e sem glorificá-lo pelo que ele provê, lembra daquela questão, de que você tem que confiar não na provisão, mas no Deus da provisão, e ainda que essas pessoas que vivem toda a vida aqui na terra de maneira a esbanjar né, com as suas riquezas e aparentando não ter problema nenhum, o que a gente sempre tem que lembrar é que o juízo de Deus não vai falhar, tá bom? E aí a analogia que Tiago faz é que essas pessoas que estão se enchendo com essas riquezas, apenas inchando como se fosse uma galinha ou como se fosse um boi, que engorda bastante para ser abatido, para simplesmente prover mais... Ele come despreocupado, para depois descobrir que ele vai para o abate. Então o resumo seria o seguinte. Maior é o boi. Maior é a faca para o abater. Então esses ricos que crescem tanto em suas riquezas. E vivem desregradamente para os seus prazeres. Eles vão de ter o juízo à medida cada vez mais. Dessa disposição ruim do coração deles. Seguindo para o último versículo. Vocês têm condenado... E matar do justo sem que ele mereça resistência. Bom, falando sobre esse trecho, tem alguns historiadores que sugerem que esse termo aqui, é, o justo, se refira a Jesus Cristo. Só que não tem nada nesse contexto que possa sugerir isso. Então, tudo indica que Tiago esteja falando de modo geral, ou seja, dos justos, né? dos justos que existe aqui na terra. Bom, o rico, ele condena o justo à miséria por causa de sua avareza. Na verdade, existem formas de olhar isso, né? Quando fala que tem condenado e matado o justo. Existe a hipótese, que é você realmente tirar o sustento dessa pessoa, não dar o sustento devido, não ajudar a essa pessoa, e esse justo padecer... carecendo de de comida ou exatamente ah, naquela época ricos levando pessoas pobres a tribunais e realmente matando essas pessoas no tribunal seja de uma forma ou de outra o rico está condenando esse justo à morte por causa da sua avareza é importante te ver a atitude que o justo tem Aqui fala que ele não oferece resistência. Se a gente ler Mateus 5,44, lá diz o seguinte... Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. De novo, Deus não está alheio a nenhum problema do justo. Porém, mesmo que a solução pareça não acontecer aqui nessa terra, e sim, às vezes, Deus traz soluções aqui, mesmo nessa terra. Mas mesmo que pareça que não aconteceu a justiça aqui, a gente pode ter certeza que a justiça de Deus há de ser cumprida. Podemos confiar na justiça de Deus.
1: Tanto que essa é meio que a base sobre a qual é formulado todo o sistema de lei de Israel, que é referente a crimes que você precisa ter testemunhas para poder condenar. Por que que é tão importante isso? Porque a lei de Israel, o sistema legal, ela é baseado em o inocente não pode sofrer pelo que ele não fez. Ah, mas aí existe o risco de alguém que fez um crime sair pune. Não, por quê? Porque o que está embaixo da lei, o que pressupõe toda a lei, é que existe um Deus que vai julgar aqueles que são culpados, então por isso que é muito importante a gente ter essa noção de que no final, todas as coisas serão feitas justas por meio de Deus então, eu acho que essa é uma mentalidade que às vezes falta muito em muitos cristãos que às vezes são muito ávidos por justiça, e que ah não, o cara tem que pagar e tudo mais E isso vai de todos os lados, vai desde o bandido bom e bandido morto até aos cancelamentos virtuais. Exatamente, e E até sobre
0: isso eu lembrei até de uma pregação que eu vi do do Paul Washer que é muito boa, que ele fala mais ou menos assim, olha vou te trazer a notícia mais aterradora pra você, você está pronto? Aí ele fala assim, Deus é bom. E aí, a gente, hoje em dia, talvez essa frase é a mais replicada, né? Até muito por pessoas não crentes, né? Mas Deus é bom é a coisa que mais deveria nos dar medo em certo sentido, por quê? Porque se Deus é bom e perfeitamente bom e bom de maneira santa, sem falha, então Qualquer mínimo desvio, qualquer mínima falha o ofende a ele de maneira gigantesca. Então, Deus não está alheio aos problemas que acontecem aqui nessa terra. Bom, depois de todos esses versículos, né? eles não têm nenhum conselho prático, vamos dizer aqui, para a nossa classe social, entre aspas, mas você já viu no decorrer da aula que os males da riqueza não estão alheios a nós, mesmo que nós não tenhamos a riqueza de fato, né? Porém, a gente tem que lembrar até de que, para algumas pessoas, né? Às vezes a gente é rico, às vezes a gente nem para para pensar nisso, né? Existem pessoas que a gente fala assim, nossa, eu sou tão pobre, não tenho o iPhone, blá, blá, blá. Tem gente que fala assim, pô, eu não tenho nem celular, meu celular é qualquer um. Para muitas pessoas a gente é rico, né? De certa forma. Mas de maneira geral, eu queria aplicar né, algumas coisas para que a gente esteja sabendo direito qual que forma a gente deve agir com o nosso dinheiro, com as nossas riquezas.
1: Antes de você fazer essa aplicação, eu me lembrei de algo que eu havia pesquisado para uma aula anterior, que é sobre... Me essa questão, de que às vezes a gente pensa, pô, eu não sou rico e tudo mais, eu não tenho tal coisa. Aí eu fui pesquisar, cara, se você tem sistema de esgoto, você já tá na metade mais rica do Brasil. E eu acho que às vezes a gente não consegue entender muito isso. Que tipo... Cara, você ter um lugar pra deitar a cabeça de noite, você saber que amanhã você vai ter comida, você ter uma roupa pra vestir um dia e outra roupa pra vestir no outro. Você já tá melhor do que tanta gente. E é aquilo. Eu acho que a gente precisa sempre entender que às vezes a gente vai sair da nossa zona de conforto. Mesmo que você tenha que, sei lá, não comer a pizza esse mês, às vezes é legal você ajudar uma pessoa a almoçar. Às vezes é legal você ajudar uma pessoa a ter uma roupa diferente. Enfim.
0: Exatamente. Então, concluindo até isso que o Ricardo falou, vamos lá ler 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que prover ricamente tudo que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Então, que a gente acumule né, realmente tesouros onde a ferrugem não consome. Bom, então eu quero finalizar com oito pensamentos acerca do que a gente estudou hoje. Primeiramente, aquele que vive para as suas riquezas já está condenado. A pessoa que vive desregradamente pelos seus prazeres, a condenação dela já é certa. Outra coisa é, a riqueza do avarento pode ser guardada quanto tempo for. Ela só tem efeito aqui na vida terrena, onde os nossos dias são como pó. E como diz uma citação, né, caixão não tem gaveta. Terceira conclusão, aquele que teve a oportunidade de fazer o bem e não fez, nisso está pecando. E isso só há de servir... Para alimentar o fogo que o vai consumir. Existem justos sendo mal pagos por todo o mundo. E Deus ouve o clamor deles. Será que nós estamos ouvindo também? Deus não vê esses problemas passivamente. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele prepara o galardão para os justiçados e a espada afiada para os avarentos. Sexta observação, seja qual for o tamanho do ataque, a vingança nunca deve ser a nossa atitude. Nossa postura deve ser de ação quando há como agir e de paciência e perseverança quando não há o que fazer. Sétima, devemos fazer o bem sem esperar nada em troca. O servo fiel a Deus ajunta tesouros no céu onde a ferrugem não consome. E oitavo e último, você realmente crê na vida eterna? Você realmente entende que você é um peregrino aqui na Terra? Que você é pertencente da pátria celestial? Então que nessa aula de hoje, que nós possamos estar atentos onde estamos depositando as coisas que Deus nos provê aqui nessa Terra. Que possamos fazer o melhor investimento das nossas vidas que possamos investir tudo na pátria celestial. E espero realmente que você esteja depositando os seus tesouros lá, que você esteja fazendo tudo para ajudar os seus irmãos, fazendo tudo para auxiliar o necessitado, um dando a mão para o outro, um dando suporte ao outro, para que a gente aguarde o glorioso dia em que a gente... Há de descansar eternamente nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente há de desfrutar dos prazeres, dos milhares de prazeres ao seu lado. E que será o dia também que há de finalizar a justiça de Deus. Que será também o dia, o pior dia da vida daqueles que viveram uma vida sem Deus. Agora eu vou estar tá pedindo para o professor Ricardo tá finalizando essa aula de hoje com uma oração
1: muito bem, oremos Senhor nosso Deus e Pai Deus bendito queremos a Ti por meio do Teu Filho Jesus Cristo e apenas capacitados pelo Teu Espírito Santo te agradecemos Senhor porque essa aula foi sem dúvida edificante aos nossos corações pedimos que o Senhor possa manter essa mensagem em nossas mentes, possamos compreender, Senhor, que Tu guarda as verdadeiras riquezas, de que tudo que possamos acumular aqui em terra é passageiro e tudo que não é eterno torna-se eternamente inútil, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos salvou e podemos achar em Ti o que há é de mais precioso. Senhor nosso Deus, peço que a cada dia o Senhor cative mais os nossos corações, a ver cada vez mais valor em Ti, ó Senhor, e peço que perdoa também os nossos pecados. Eu te agradeço, meu Deus, e peço que abençoa a todos os que estão ouvindo essa aula no decorrer dessa semana. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
0: Amém.